0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba, herkes burada. hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacımız olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var ortalıkta. Yani... Toplumun iyi yönlerini sürekli öne çıkartıp dayanışma duygusundan bahsedenler, insanlar böyle zor durumda nasıl kenetleniyorlar birbirine diye anlatanlar. Ama bu insanların kenetlendiği ortamı nasıl gerçek bir organizasyon haline dönüştüreceğimizi bilen iyi yöneticiler var mı sorusuna kafa yiyor herkes. Ya da parmak sallayarak, şerefsiz diyerek cevap veriyor. İşte onu üstelik sevgili Adem'in, Adem kardeşimin, Adem Altan'ın o fotoğrafının eşliğinde konuştuğumuz yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam da yayını paylaşmanız sosyal medyadan diğer dostlara da duyurup onları da buraya davet etmeniz. Medyayı konuşacağız şimdi. Gazetelerin yazdıkları, yazamadıkları, bunlara çok takılmaya gerek yok. Genel bir anlayışı konuşmamız gerekiyor bugün. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey başladı. Bir güzelleme eşliğinde, demin anlattığım güzelleme eşliğinde toplumun bilinen dayanışma duygusu ön plana çıkartılarak felaket öteleniyor. Ya da felaket. Normalin çok ötesinde şişirilerek işte şu kadar atom bombası bu kadar bilmem ne büyüklüğü falan filan denilerek sanki burada yaşanan bütün ölümler kadermiş gibi insanlara sokuşturulmaya çalışılıyor. Bütün bunlara aynı şekilde aynı direngenlikle karşılık vermemiz lazım yoksa buradan çıkacak sonuç hiçbirimizi memnun etmeyecek. Yani bir muhabirin üstelik belli ki o işi kıvıramayacak yani kendini çok zeki zanneden çok kurnaz zanneden bir muhabirin hem de o yöneticilerinin kulağını öflediği şekliyle kaç oradan ayrıl oradan sustur onu sözlerinin eşliğinde kaçıp gitmesini eleştirmek bir yerde. Öbür taraftan toplumun en çok izlediği ana haber bülteninde 1999 Marmara depreminden sonra Ahmet Mete Işıkaray'ı en seksi erkek seçen zihniyetle aynı yere gelen insanlar bir yerde. Bütün bunlara eşit şekilde karşı çıkmamız gerekiyor ama bütün bunların içinde bunların içinde ee, bazılarını öne çıkartmamız gerekiyor çünkü öyle insanlarla tanıştık ki bu son 20 yılın içinde bu insanları var edenlerin de oturup sorgulaması lazım sadece onların değil mesela bu insanların bu yaratıkların yayınlarına çıkan insanların da ısrarla aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum siz kiminle konuşuyorsanız ekranda o kadarsınız. Öncelikle bunu kabul etmeniz gerekiyor. Bunun üzerine böyle ulvi menfaatler falan koymak işte toplum bilsin bu insanların nasıl çapsız olduğunu görsün öyle konuşayım ben falan diye geldim. Bunların hepsi hikaye. Sadece o şöhretten yararlanmaya çalışıyorlar. Bu kadar eleştirilecek olumsuz şeyin içinde en tepe noktasından yani daha da iğrençleşemezler artık dediğimiz noktadan başlayalım çünkü daha da iğrençleşebiliyorlar her gün bunun daha ötesinin olduğu siyasal İslamcılar tarafından bir şekilde gözümüze sokularak gösteriliyor bunlardan en önemlisi Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeninde olan Hürriyet gazetesinin Hürriyet bir zamanlar gazeteydi düşünün onun genel yayın yönetmeninde olan Ahmet Hakan dün yayını sırasında eee Yaşanan olumsuzlukların çok fazla ön plana çıkartıldığını vurgulamak için anlatırken aslında olumlu taraflarımız daha fazla ama olumsuz olanlar daha büyük sıkıntı yarattığı için onlar e, daha fazla görünür hale geliyorlar. Yoksa işte dayanışma duygumuz her şeyimiz bu kenetlenmemiz müthiş diğerleri hava civa ifadesini kullandı. Gerçekten duymamış olabilirsiniz bu ifadeyi kullandı. Hani şimdi bunun karşılığında normalde bu yayında yapılacak şey. Çok sağlam bir küfür edip hem de böyle hani e, karşılığı gelmeyecek servis kullanıldıktan sonra karşılanmayacak ace şeklinde bir küfür edip ondan sonra Allah senin gani gani belanı versin demek ama yetmez. Neden? Çünkü küfür içimizi soğutmuyor. İçimizin soğuması demek. Bu insanlardan öcalınması alınması intikam bunlar değil ya. Bu insanların varlığı zaten medyanın içindeki varlığı yeterince büyük ceza anlayana. Ama bunu söyleyebilecek kadar alçalan insanlara mutlaka bir şey hatırlatmak gerekiyor. Mesela o hava civa dediğin şeylerin içinde benim iki gündür izlemeye tahammül edemediğim bu yayın arasında da maalesef haber bültenleri içinde geçerken bir kez daha duyduğum o uçuyorum baba diye bağıran çocuk var mesela. O da mı hava civa? Ya da evladının cesedini enkazın içinden alıp bir ceset torbasının içine koyan ondan sonra arabasının arka koltuğuna yatırıp kendisine amca bir şeye ihtiyacınız var mı bisküvi falan var yanımızda verelim mi diyen insana yok kızım teşekkür ederim biz gidelim diyebilen insan mesela onlar daha vacip Bazıları şöyle şeyler anlatıyorlar. Mehmet Atakan Foç'a doğrulatmaya çalışıyor. Tuborg'la Efes'le sürekli görüşmeye çalıştığını söylüyor. Şu mont hikayesi var duydunuz siz de. Hani Efes'in, Tuborg'un orada bölgelerde çok fazla Mont'un kışlık kabanının olduğu, bunların dağıtıma çıkartıldığı ancak insanların üzerinde bira reklamı var diye kullanmadığı yönündeki iddia. İddia diyorum ben de doğrulatamadım. Ama bakın şöyle bir şey var. Bu... İddianın doğruya kaydığını daha çok gösteriyor. Kurumsal yetkililer bu konuyla ilgili konuşmaktan kaçınıyorlar. Hani bizde denir ya sükut ikrardan gelir diye. Sessizlik kabullenmeyi gösterir anlamında. E iş oraya doğru gidiyor. Ve bununla ilgili yazıp çizen, kendine gazeteci tanıtan alçaklar var. Diyorlar ki burası Türkiye İslam Cumhuriyeti. Bir kere sen devletin adını bilmiyorsun. İslam Cumhuriyeti değil burası. Bu ülkede Müslüman olmayanlar da yaşıyor. Ve bu ülkede senin kadar... Ki senden bence kat ve be kat daha saygın yurttaşlar onlar. Ve bu ülkenin anayasasında demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olduğu yazıyor. Kaldı ki bütün bunların eşliğinde sevgili Ayşen'in, Ayşen Şahin'in söylediği gibi umarım çok yürekten dilerim bunu. Bizlere çocukken beddua etmemek öğretildi. Çünkü hep büyüklerimiz anneler, anneanneler, babaanneler hep aynı şeyi söylerdi. Kötü söz kullanma o seni bulur diye. Ama çok yürekten söylüyorum tam da Ayşen'in söylediği gibi İnşallah. İnşallah eksi 10 derecede 72 saat boyunca üzerinde tek bir pijamayla kalırsın. Bir yıkıntının altında kolun bacağın sıkışmış şekilde ve sana uzatılan montu üzerinde bir reklamı var diye giymezsin. Çok istiyorum yürekten de dile- diliyorum bunu. Umarım başına gelir. O insanların çektiklerini bir parça anlayabilmek için. Hava civa diyen insanlar. Kendilerinin yüzüne karşı bakılarak bak Ahmet Bey ne güzel gereğini yerine getiriyor sen de yapacaksın Abdülkadir Bey denildiğinde sırtan ufacık bir şakayı bile ne kadar büyüttünüz diyebilen insanlar bu kadar yani bu insanlara alçak demek alçak bile çukur bile bir irtifa belirlediği için bir irtifa belirttiği için aslında yeterince doyurucu yeterli bir hakaret olmayacaktır hakikaten bu insanlar için hakaret yetmez. Ne söylersen söyle bu insanlara ama bakın sizden rica ediyorum özellikle rica ediyorum çok seversiniz çok böyle takdir edersiniz bu insanın programına çıkan insanları da aynı değerde görün ne olur bu insanın hani Erdoğan çok kullanırdı iktidara geldiği ilk yıllarda. Kötüleri ademe mahkum etmek. Yani onları yalnızlaştırmak, yalnız bırakmak. Çünkü burada anlatmaya çalıştığı şey şuydu. Defalarca ben bu kulaklarla duydum. Konuşmalarına şahit oldum. Ademe mahkum etmekten bahsederken. Diyordu ki o zamanları öyle anlatıyordu. Ama 99 yılında Ömer Efendi'nin yazdığı yazıdan farklı değil. İnanarak söylenmiş sözler değil. Yalnız bırakıldığında kötülükleriyle baş başa kalacak bu insanlar. Ya sizden rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Eğer yapmazsanız insanlığınızı sorgulayın. Bu herifin yayınına çıkanlara da aynı değeri verin. Lütfen rica ediyorum. Böyle bir insanla konuşmayı, aynı yere girmeyi, elini sıkmayı zul addetmeyen herkes bu herifle aynı irtifa seviyesinde. Bu nasıl söylenir ya? Bu nasıl söylenir? Adı Mesut olan 15 yaşında çocuğunun elini tutarken yavaş yavaş soğumasına şahit olup öldükten sonra bırakmayan Mesut Bey. Havacıva diyor herif ya. Havacıva. Kalanları havacıva. Bakın ilk yayında size söyledim biraz daha açayım. Bundan sonrasında alacağımız haberler. Hani arada o mucize olarak duyurulan kurtulma hikayeleri var ya. Umarım çok sayıda olur. Ama bugüne kadar yaşadığım tecrübeler onların çok fazla olmayacağını gösteriyor bize. Bu saatten sonrası biz sadece ölü sayısının arttığını göreceğiz. Yaralı sayısının arttığını göreceğiz. Çünkü 72 saati doldurduktan sonra umutlar çok azalıyor. %2,5-3 seviyesine düşüyor. Uluslararası kurtarma kriterleri gösteriyor bunu bize. Peki orada enkaz başında hala bir umut bekleyen insanlar. Ya hiçbir şey yapmıyorsanız sizden rica ediyorum ya. Rica ediyorum. Bakın defalarca burada kullandım. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir. Bunu aklınızdan çıkarmayın ne olur. Bir parça insanlıktan nasip aldıysanız bu herifin yayınına giden herkese de aynı muameleyi. Çünkü bu, bu seviyede işte o insanlar. Bu kadar insan 12300 insan şu ana kadar açıklanmış değer bir de bu. Bu kadar insan ölmüş, 63.000 bin kişi yaralanmışken ve daha ne kadar enkaz altından kimler geleceğini bilmezken ne kadar bu sayının yükselebileceğini bilmezken bu sözü kullanabilen bir insan, bir haysiyet yoksunu. Onun yanına çıkan onunla aynı stüdyoda olmayı Kabul eden, elini sıkan, gözünün içine bakan herkes aynı değerdedir. Erdoğan'ın sözüyle Adem'e mahkum edilecek insanlar bunlar işte. İnsanlar şimdi intikamdan bilmem neden bahsediyor. Boş verin bunları ya. Bunun hiçbir önemi yok. Bu insanlara verilebilecek en büyük ceza bu. Yalnızlığa mahkum etmek bu insanları. Sen insansın, insan değilsin diyerek bir kenara atmak. Ama bunu yap, yapıyor mu insanlar? Hayır. Hayır. Akademisyeni, gazeteci görünümlü iş takipçisi, ee, onun dışında kamuoyu araştırmacısı, bütün bu insanlar ortalıkta geziyor. Bakın size Havacıva bir şey okuyayım. Ahmet Hakan'a göre Havacıva bu. Benim çok sevdiğim bir dostum var. E, hiç yüz yüze gelmedik biz. Hiç. Ama kafalarımız aynı noktadan gidiyor. Kitaplarda buluşuyoruz biz. Türkiye'nin çok önemli... Çok bilinen yayın evlerinden birinde de yönetici aynı zamanda. Ben adını kullanmak ben istemiyorum ben. Ben istemiyorum. Burada inisiyatif alıyorum ben istemiyorum adını kullanmak. Yoksa onun adının kullanılmasında bir çekincesi yok. Yayın arasında bana bir mesaj attı. Muhtemelen telefonu sadece bu kadar çekti. Sadece bu kadarını gördü. Lütfen dikkatli dinleyin. (gülüyor) Hatay'dayım. İlk iki gün. Yardıma kimse gelmedi. Yardım ulaştırmaları ulaştırmadıkları için de 9 yaşındaki yeğenimi kaybettik. Hala inkaz başında çocuğumuzun naaşını almak için bekliyoruz şu anda. İlk gün çocuk yaşıyordu, sesini duyduk, konuştuk onunla. Bir ekip olsaydı, bir yardım ulaşsaydı en azından onu kurtarırdık. Bizim iki kaybımız var. Lütfen bunları duyurun. İlk 48 saatte kimse gelmedi. Hatay, Antakya kaderine terk edildi. Hani diyorlar ya parmak sallayıp şerefsiz diye. İlk iki gün hiç kimse gelmedi. Dokuz yaşında bir çocuğun başında bekledik ve şimdi naaşını almak için bekliyoruz diyor. Suriyeli yağmacı çetelerine teslim edildi kent merkezi. 75. yıl bulvarına yardım taleplerimizin hiçbiri karşılanmadı. Şu an bir sürü kepçe ve vinç geldi ama neye yarar? Ancak enkaz kaldıracak onlar. Arama kurtarma neden bu kadar organize değildi? Afat yeleği giymiş yağmacılar geziyordu şehrin içinde. Ya bu insanlar o yelekleri almışlar bir şekilde. Ve diyor bizi perişan ettiler. Havaciva. Havaciva. 9 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ve bugün aynı Ahmet Hakan iki tip insan diye bir yazı yazmış. <gülüyor> yani neresinden tutmak lazım? Felaketin ortaya çıkardığı iki tip diye bir yazı yazmış. İki tip insan var şu anda. Birinci tip hiçbir işe yaramayan tweetler atıp zerre kadar fayda sağlamazken ikinci tip bölgeye bir tanecik atkı eldiven göndermek için çırpınıyor. Klasik kalanını okumayacağım. Aralara dört sayfa boşluk, dört satır boşluk bırakarak bir sayfayı şişirmiş. Yazının içinde bir bok olmadığı için anlatabilecek tek bir görüşü olmadığı için şişirme yolunu seçmiş her şekilde. Ama bu iki tip insan konusunda çok haklı. İki tip insan var. Birinci tip insan ikinci tip insan değil. İnsan taklidi yapıyor. İkinci tip İnsanların acılarına duyarsız kalıp bu cümleleri kurabiliyor mesela. O ikinci tip var ya. Sadece gıdısını okşayarak pati istediğinde patisini uzatıp onun ödülünü almasını bekleyen insanlar. İnsan taklidi yapıyorlar. Hiçbirinin insanlıkla alakası yok. Ve bunlar bu toplumun içinde yaşıyorlar. Bu toplumun içinde. Gazete yönetiyor bu insanlar. Televizyonda açık oturumlar yapıyorlar. Televizyon programları. Onların programına koştur koştur giden... A, tuzluk mu o diye koşan hıyarlar var. Ve bu insanlar yaşıyorlar. İçimizde bu insanlar. Sonra diyorlar ki aslında olumlu yönlerimiz daha fazla. Olumsuzluklar daha az ama onlar can sıkıcı olduğu için daha çok öne çıkıyor. Kalanı çok takılmayın. Hava civa onlar. Demin anlattığım 9 yaşında çocuğun naaşının başında bekleyen insanlara söylüyor bunu. Üşüyorum baba diye bağıran enkaz altındaki çocuğa söylüyor bunu. Hiç utanması yok, arlanması yok. Sahibinden takdir bekliyor. Gıdısını okşadığında patisini vermeye hazır. Sahibi gözünün içine bakarak, onu takdir ettiğinde yanındaki başka bir yalakaya dönüp ona bakıp ona karşı sırıtabiliyor mesela. İki tip insan var. Çok haklı. Çok haklı. Biri insan, diğeri insan bir insan değil. Taklit yapıyor sadece. Değerliymiş gibi ortalıkta geziyor. Haysiyet yoksunu, şeref yoksunu tipler bunlar. Ve bu toplumun içindeler. Sizden rica ediyorum. Gerçekten samimiyetime inanıyorsanız, samimiyetime güveniyorsanız ne olur, ne olur buna da değer verin bu söze. Bu insanın yayınına giden, onunla aynı stüdyoda oturmayı kabul eden herkes bu değerdeydi. Işte. Eğer bunu söyleyemezseniz, bunu anlatamazsınız, kendinize kabul ettiremezseniz her şeyin önünde, siz de buna destek vermiş olacaksınız. Havacıva, demin anlattığımı okuduğum 9 yaşında çocuğun naşının başında onu alabilmek için saatlerdir bekleyen, İki gündür muhtemelen sesi kulaklarında çınlayan insanlara, onlara siz de küfretmiş olacaksınız. Tercih sizin. Siz yapın. Bu saatten sonra neyi tercih edeceğinizi siz bilin. Siz bilin. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bu saatten sonra ben bir daha bu alçan hiçbir yazısını okumayacağım burada. Gerçekten. İnsanların 12.300 insanın acısına, onların analarına, babalarına, eşlerine, dostlarına, sevgililerine, çocuklarına... Bu kadar onursuzca saldırabilen, bu cümleyi kurabilen bir adam, bir hani bir kütle bir daha burada yer almayacak. Bu saatten sonra onunla ilgili vereceğim tek haber oradan o görevden alındı haber olacak. Size söz veriyorum. Okumayacağım bir daha yazısını. Bu son. Gerekçesi de budur. Sadece bilin diye okudum. Çünkü aynı seviyeye gelmek istemiyorum. Ben onun aynı stüdyoya girenlerden olmak istemiyorum. Onun elini sıkanlardan olmak istemiyorum. Yüzüne bakanlardan olmak istemiyorum. İktidarı ne kadar yaladığı, onun karşılığında ne ödül aldığı beni hiç ilgilendirmiyor. Sadece görün diye anlatıyordum. Ama bu saatten sonra yok bu herif artık. Hiçbir şekilde yok. Sadece o mu? Hayır. Show TV'nin bir muhabiri üzerinden konuşuldu ama bu ülkede ucuz popülizm o kadar güzel karşılık buluyor ki kusura bakmayın sizler yapıyorsunuz yani bu yayının izleyicileri içinde belki bunu yapmayanlar vardır ama toplumun büyük çoğunluğu yapıyor insanların izledikleri Türkiye'nin en çok izlenen ana haber bültenlerinde bile sorumsuzluk ucuz popülizm kendini şişirmek öne çıkartmak herkesin bir anda rahatsızlık duymadığı bir tavır haline geliyor dün akşam Bakın isim vererek söylüyorum. Burada ben karnımdan konuşmadım. Bununla çok övünüyorum, gurur duyuyorum. Evet bunun sıkıntısı var mı? Var. Söyledim ya. Daha önce de söyledim. Ahmet Davutoğlu'nun söylediği, içini dolduramadığı cümle burada vücut buluyor. Çok değerli bir yalnızlık veriyor size. Çok değerli. Yüzüne bakmayacağınız, elini sıkmayacağınız insanlara afiş ediyorsunuz çünkü. Dün akşam... Fox Haber'in ana haber bülteninde Selçuk Tepeli karşısında Ozan Gündoğdu ile birlikte üstelik böyle bir takım rakamsal değerlendirmeler de yaparak işin çok farklı boyutunu anlatırken ucuz popülizmin dibine vurdu. Dibine 99 yılında yaşanan Büyük Marmara depreminin ardından Ahmet Mete Işık Arayı en seksi erkek seçenlerle aynı kategoriye geldi. Çünkü şöyle bir cümle kullandı. Çok düşündüm. İnanın sosyal medyadan bunu paylaşıp insanlar da görsün değil mi? Birçok insan duydu. Birçok insan gördü. Zaten kendisi de ağzından çıkana hakim olamadığı için ayıplanmayı da göze alıyorum. Bu konuda eleştirilmeyi de göze alıyorum falan gibi saçma sapan cümleleri de altına dizdi. Dedi ki neden? Neden Naci Görür? Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülmez. Ya Türkiye'de iş artık buraya geldi. Gerçekten Türkiye'de iş artık buraya geldi. Bakın bir yandan... Depremin ilk gününde yaşadığımız bu büyük felaketin ki deprem uzmanları da aynı şeyi söylüyor çok sık yaşanabilecek bir şey değil çok şükür ki ama biz yaşadık birbirine yakın iki ilçede çok şiddetli iki deprem ard arda oluyor. 1 sabah saat 04.17'de 1 saat 13.24'te yani aralarındaki süre gerçekten bir şey değil 9 saat sadece 9 saatte oluyor. Bütün bunlar yaşanıyor. Ve Ülkenin 14 milyon nüfusunu etkileyecek çok büyük bir yıkım yaşanıyor. Bunun içinde insanlar çıkıp diyor ki. Ya kardeşim bak ben söyledim bunu. Ben söyledim. Onun için kendi cümlem olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Savunurum da dibine kadar. Şu an değil. Şu an değil. Siyasetle ilgili kim mesaj verirse versin size. Ben de olsam ciddiye almayın. Ama ertesi gün akşamüstü. Türkiye'de iktidar partisinin sözcüsü. Çıkıp Ömer Efendi. Cumhur ittifakı olarak sahadayız deyince bu ulvi insani anlaşmayı yerle eksan ediyor ve onun üzerine konuşmaya başlıyoruz siyaset. E peki kardeşim Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı altılı masa o benzin istasyonunda insanların üstüne attı sıfırdan hiçbir şey yoksa bile yedi tane de bu tarz deprem olsa altılı masaya oy yok diyen cahilden ne farkınız kaldı sizin Selçuk Tepeli? Tanımam hiç görmedim elini sıkmışlığım yok aynı ortama girmişliğim yok. Ama ayıptır be kardeşim. Ayıptır bu mudur konuşulacak şey? O kadar okudum dünyanın bilmem nerelerine gittim bilmem ne dergisini yönettim. Öbür tarafta şunu yaptım bunu yaptım. Bu mu gerçekten konuşulacak? Ucuz popülizm mi? Bu mudur anlatılması gereken? Hakikaten bu kadar basit mi her şey? Naci Görür'ü, bir deprem profesörünü, cumhurbaşkanı yapalım. Evet, sonra organizasyon yapsın. Depreme yönelik olarak Türkiye yeniden organize edilsin. Evet, bizim bütün dertlerimiz çözülsün. Öyle mi? E bu kadar basitse, bugüne kadar mesela son bir yılda altılı masayla ilgili anlattıklarınızın hepsi hava civa mıydı? Naci Görür'le tanışmadığınız için mi söylemediniz? Ya da Naci Görür'ün daha fazla öne çıkartılabileceği, böyle büyük bir felaket yaşanmadığı için mi sıktınız, tuttunuz bunu içinizde? Türkiye her yönüyle ucuz popülizme savrulmuş durumda. Akademisyeni de böyle, gazetecisi de böyle, televizyoncusu da böyle. Ya ayıptır kardeşim, ayıp. Ayıbı biliyorsan ayıptır. Bu mudur kurulacak cümleye? Şimdi içinizden bazıları diyebilir ki, ha aynen öyle işte Muharrem Halay'ın söyleyeyim gaza geldiyse demek. Bak güzel kardeşim. Orası, benim de izlediğim, Türkiye'nin en çok izlenen ana haber bülteni çünkü her şeye rağmen insanların hani görmeleri gereken bütün haberleri çıkartabilen bununla ilgili bir şey yapmaya çalışan insanların çalıştığı yerler. Ben biliyorum çalış- o insanların çoğunu tanıyorum yakın dostlarım var aralarında. Doğan Şentürk benim herhalde 30 senelik arkadaşımdır. Ama ayıptır birader ayıptır ayıptır. Bu mudur ucuz popülizmin dibine mi saplanacaksınız sizden? Türkiye'de biz niye konuşuyoruz o zaman? Ya yönetsel bir bakış farklılığına ihtiyacımız var. Oraya oturtacağın insan sadece depremden anlamaz. Anlayamaz. Olmaz kardeşim. Olmaz. Bizim bütün bunları çözebilmek için adalet sistemini tesis etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapalım? Oturalım. Bir deprem profesörü bulalım. Oraya oturtalım. Çözülsün mü sorunlarımız? Bu mu yani? Popülizm bataklığı. Onun içine girmeye teşne herkesi yutuyor. Ama işin iğrenç tarafı şu. Onlar giderken insanları da sıradan insanları da çekiyorlar beraberinde. Yani o ana haber bültenini seyreden ki tekrar söylüyorum ben de onlardan biriyim biriydim biriydim artık izlemeyi düşünmüyorum. Bu kadar ucuz bir popülizmin eşliğinde bir şey anlatılacaksa insanlar ağızlarından çıkan söze mukayyet olamayacaklarsa kusura bakmayın orada izlenecek bir şey yok gerçekten yok anlatılacak pek bir şey de kalmamış zaten. Bundan sonra şöyle yapılsın. Ee, Selçuk Tepeli her gün yayınının sonunda mutlaka ama mutlaka bir Naci Görür e, videosu hazırlatsın. Bir dakika bir dakika on saniyelik falan bizim hani kısa haber dediğimiz haberlerden görüntülü. Naci Görür'ün farklı bir yönünü tanıyalım orada. Cumhurbaşkanı adaylığı için hazırlayalım. Ondan sonra da seçersiniz artık. İşin bir tarafında. En okumuşu kendini en okumuşu olarak anlatan insanı öbür tarafta bir benzin istasyonunda yedi tane de böyle deprem olsa altılı masaya ol, yok diyen alça, öbür tarafta çukurun dibini artık karışlayıp buradan daha ne kadar dibe giderim diyen yaşananlara hava civa diyebilen bir gazete genel yayın yönetmeni öbür tarafta çıkıp bu insanlar Mars'ta da olsa öleceklerdi diyen bir akademisyeni bunların toplamına bizim büyük çaresizliğimiz diyoruz işte. Ama bütün bunların içinden çıkabilmek mümkün. Biz, biz, biz kardeşim biz yapacağız. Biz yapacağız ve söyleyeceğiz. Tercihinizi ona göre ortaya koyacaksınız. İzlemeyeceksiniz ya. İzlemeyeceksiniz kardeşim. Onun programına katılan insanı, Ahmet Hakan'la birlikte ekrana çıkmayı kendine yedirebilen insana hayır diyeceksiniz. Ben bugün yapacağım. Bana sürekli olarak onun yayınlarına katıldığında duyuru yollayan bir biri var. Bir akademisyen aynı zamanda. Bak bugün bu dakika itibariyle ben blok diyeceğim. Biliyorum çünkü gidecek oraya. Bunu yapıyor insanlar. Çünkü sen tercihini belirtmiyorsun güzel kardeşim. Sen hani Marx'ın söylediği üretimden gelen güç var ya. Senin elinde öyle büyük bir güç var farkında değilsin. Farkında değilsin. Yedi buçuk senedir bunu anlatmaya çalışıyorum burada. Senin elinde tercihinden, tercih etmenin değerinden gelen müthiş bir gücün var. Farkında bile değilsin. Sen izlemezsen yok o insanlar. Emin oluyor. Bak ne kadar iddia ile söylüyorum sana son 5 senedir. Ben, benim gibi e, bireysel yayıncılık yapmaya çalışan insanlar biz inanın daha fazla izleniyoruz onlardan. Ama burada önemli olan izlenme değil. Değer verilmesi. İnsanların güvenmesi, samimiyetin ardından gelebilmesi. Bunu yapabilmek. Yoksa Kişisel olarak mükemmellikler var ben söylüyorum yani benim yakın çevreme sorun mesela benimle ilgili ne kadar farklı imajları farklı hani kötü değinitileyebilecekleri yönlerim vardır mutlaka insanız kardeşim biz önce bunu kabul edeceğiz biz eksiyiz biz eksiyiz yaşam dediğin şey o tekamül süreci zaten. Hani bunun içinde ne kadarını beceriyorsun, ne kadarını yapamıyorsun. Hırsların var, bir takım takıntıların var, bir takım beyninde törpülemeye çalıştığın özelliklerin var. Bunların hepsi işte o yaşam sürecinin içinde yapıyorsun ya da yapamıyorsun. Ama mevzu bu değil. Mevzu bu gücü farklı şekilde kullanan insanlar. Eğer bu popülizm batağına saplanacak olursa ondan sonrası çok kötü. Bizim elimizde bir güç var. <gülüyor> Marx'ın söylediği üretimden gelen gücümüz değil, tüketimden gelen gücümüz var bizim. Biz tüketiyoruz kullanıcısı biziz o zaman karar verici de biziz İzlemeyeceksin kardeşim izlemeyeceksin ciddiye almayacaksın yok muamelesi yapacaksın ademe mahkum edeceksin Erdoğan'ın 20 sene önce söylediği gibi ademe mahkum edeceksin hem seçim sandığında yapacaksın bunu yalnızlaştırıp bir kenara atacaksın onu poşet gibi kullanılmış bir poşet gibi ki o poşetin değeri bile aslında totalinden toplamından fazla ya da sen tercihini kullanıp başka bir şey yönleneceksin. Bu kadar safsata yapmamın gerekçesi gazetelerin içinde hiçbir şey olmaması. İnanın gerçekten yok. Çünkü burada asıl hesaplaşılması gerekiyor. Hani Kemal Bey'in anlattığı hesaplaşma helalleşme hikayesi vardı ya. Bakın hesaplaşma düzeninin çok net ortaya konması gerekiyor. Çünkü e, kendisi de bir hukukçu olan Akın Atalay dün paylaştı. Ceza, Türk Ceza Kanunu içinde mesela dün... 8 saatlik o Twitter engellenmesinin, engellemesinin çok ciddi bir yeri olduğunu iddia ediyor. Konuşacağım ben de bugün ceza hukukçularıyla konuşacağım. Diyor ki çünkü ihmalen ölüme sebebiyet vermeye girer bu. Neden? E o insanlar adres duyuruyorlardı. Adres duyurarak gidilen insanlar vardı. Ve o insanların iletişimi kesildi. Ne yapacak o insanlar? Önce VPN indirip ondan sonrasında enkaz altından paylaşım mı yapacak? 8 saat boyunca kesildi ya. Hiç kımıldamadı. Hiç. Sıfır. Ya bunun adı kötülük kardeşim. Kötülük. Buna emeği geçen kimse kötülük. Ve şimdi çıkıp söylenmesi gereken şey bu. Bu ülkenin iktidarına talip olan muhalefetin çıkıp söyleyeceği şey bu. Seninle hesaplaşacağız. Seninle. Attığın imzanın bedelini ödeyeceksin. Çünkü o yavaşlamanın karşılığı kim bilir kaç ölüm oldu. Ahmet Hakan'a sorsan havacıva da. Kim bilir kaç insan öldü o arada. Belki kurtarılabilecekken, yerini belirtebilecekken, belki telefon şarjının son damlasındayken, bir mesaj atabilecekken gitti. Bunu söyleyen ben değilim. Bir hukukçu olan Akın Atalay söylüyor bunu. Ama dün yazdığını, paylaştığı şeyi görünce, e, TCK'nın o maddesini de okunca evet ihmalen ölüme sebebiyet verme. Durdurdun kardeşim sen akışı durdurdun. İnsanların başka bir ulaşım çaresi yok ki. Neyle yapacaklar bunu? Helalleşme hesaplaşma. Burası işte helalleşme hesaplaşma. Burası. Medya kendi içinde bu hesaplaşmayı yapacak. Yapmak zorunda. Elbette kendi içinde o güce tapan yön nedeniyle çok fazla yapmayacak, unutulacak. Ya Ekranda gencecik bir sesçiyi tokatlayan herife 10 gün sonra yazı yazdırmaya başladı Habertürk. Görmüyor musunuz? Suretaktan yazı yazıyor hala. Bir i̇nsan ya canlı yayında dövdü adam ya. Canlı yayında tokatladı. Ne oldu? Başka biri, başka biri bir iş adamından, tırnak içinde bir iş adamından arpa alanlardan biri oldu olduğu ortaya çıktı. Tamam, çok ciddi arpa alanlardan biri oldu ortaya çıktı. Dedi ki, ben avukatlarıma tayinat verdim. Biz de şey istiyoruz, soruşturma istiyoruz. Deparladı gitti. 1 yıl oldu. Sezgin Baran Korkmaz. Bir yıl oldu. Ve his nerede ya? Bilen var mı içinizde? Neden? Neye güveniyor bu insanlar? Ben size söyleyeyim. Unutuyor bu toplum çünkü. Çok rahatlıkla unutuyor. Öbür taraftan iktidara yanladığın zaman e, unutulmasına yardımcı da oluyorlar. Üstüne zaten çıkacak bin türlü arıza, bin türlü bela geliyor. Oh, onu mu düşüneceğiz derken gidiyor. Gidiyor. Bak bugün Dördüncü günündeyiz. İskenderun limanı yanıyor. Dün sabah burada yayında sordum. Ya kardeşim bu yanan nedir ya? Ben sadece televizyon ekranından görüyorum. Oradaki bir muhabir. Fox Haber'in muhabiri. Çok da kıdemli. Benim de 30 yıllık arkadaşım. En az 30 yıllık arkadaşım. Kemal Aktaş. Yani adamcağız diyor ki bu yanan ne abi? Simsiyah bir duman çıkıyor. Arada beyaza dönüyor. Şehrin üstüne kurum yağıyor. Ya siz duydunuz mu? Bir kişiden bunun içinde şu vardı buradaki konteyner deposunda bu vardı bunlar tutuştu bu yüzden yanıyor yangın şu yüzden söndürülmüyor dördüncü gün e medyanın işi bunu sorgulamak değilse ne işe yarar ki o medya yerin dibine batsın öyle medya <gülüyor> neye yarar ben size saatlerce gaz 90 burada ne olacak ne geçecek elinize yani ben size söyleyeyim hiç havacıva Ahmet Hakan'ın söylediği gerçek havacıva yani Ahmet Hakan'ın yazdığı şekliyle aralarına üçer satır boşluk bırakarak ben doldururum bu yayını. Ya da Selçuk Tepeli'nin yaptığı gibi Goygoy'un tillahını yaparak burada bir saat size öyle bir hikaye anlatırım ki gözyaşlarınızı tutamazsınız. E peki bu gazetecilik mi? Soruyorum size ya bu gazetecilik mi? Gerçekten böyle bir şey mi istiyorsunuz siz? Eğer böyle bir şey istiyorsanız ki zannetmiyorum olsa bu çileyi çekmezsiniz. Her gün size çok daha trallelerle işler yapan insanlarla birlikte olur. Onları izlersiniz. Ama gelip burada sıkıntı çekmeyi tercih ediyorsunuz. Gerekçesi e biz doğruyu konuşuyoruz. Doğruyu konuşuyoruz kardeşim. Taraf yok. Bu burada bir taraf yok. Yani dün sordum burada. Yayından sonra o kadar çok meyil gelmiş ki. Ama o CHP'li belediye. Bana ne ya? Nerenin belediyesi olduğundan? Kardeşim Hatay Belediye Binası, Büyükşehir Belediye Binası niye yıkıldı? Bana bir anlatsın ya. Ya belediyenin binası yıkılırsa insanlar onlara ruhsat veren belediyeye nasıl güvenecek biri anlatsın bana ne olur bana ne CHP'sinden e, HDP'sinden AKP'sinden çok domrumda. umrumda e, o zaman insanları böyle kategorize edeceksek gidip Ekrem İmamoğlu'nun karşısında İngiliz uşağı diye bağıran kadından ne farkımız kalacak bizim yapamayız ki böyle bir şey olmaz Birlikte sorumluluk aramak zorundayız. Ya İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi nasıl çöker diye nasıl sorayım o zaman ben? Ayırdığımda. Demin size okuduğum o mesajı nasıl okuyayım? Bunu yapamayız ki. Günlerdir mail yağıyor, mesaj yağıyor. İnsanın gerçekten sinirleri çok zor bunları kaldırabilmesi. Çok zor. Ama mecburuz. Benim işim bu. Hiç de oturup ağlama şansım falan yok. Ben neler çekiyorum nasıl ağır yük altındayım yapma. Yani bu yayına başlarken herhangi birinin çıkıp ben size açık yüreklilikle söylüyorum. Hiç kimse bana yalvarıyorum şöyle bir yayın yap demedi. Öyle bir şey olmadı ben istedim. O zaman doğru bir yerde duracağız biz. Kime yakın kime uzak olduğuna bakmayacağız bakamayız. Eğer bakarsak bu onursuzlardan oluruz o zaman. Ölen insanın acısına saygı duymayan, zerre kadar insana inancı olmayan bu yaratıklardan oluruz. Sağ olun ben istemiyorum bunu. Ben size gazetelerden çok kısa bir şeyler okuyacağım. Bugün söylenmesi gerekenler bence bunlar. Boş verin öbür hikayeleri. Anlatıyorlar daha da şişirecekler. Çok daha fazla şişirecekler. Göreceksiniz. Daha bu bir şey değil. Daha hiçbir şey görmediniz. Neden? Çıkan naaşların bir şekilde insanlara çok çaktırmadan kabullendirilmesi gerekiyor. Bu süreç defalarca yaşandı. Onları kabullendirmek zorundalar. E ne yapacak bunun için? Size onu bir şekilde süsleyecek. Kahramanlık haberi getirecek. Çok güzel öldüleri getirecek. Bakın ne acıklı insan hikayeleri var deyip onu getirecek. Aslında yaşanan felaket çok çok çok büyük diyecek. 60 tane atom bombası diyecek öbürü diyecek ki ne 60'ı? 130 130 ne atom bombası ulan atom bombası mı kaldı diyecek başka biri mesela. Bundan sonra bunları göreceğiz. Minimum bir buçuk ay minimum bir buçuk ay oradan enkaz kaldırma işi sürecek. O arada zaten o hal var o hal yetkileri kullanılacak. O yüzden bugün gazete okumun falan ben çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Kusura bakmayın. 72 saati doldurduk. <gülüyor> Ve şimdi dördüncü günün içindeyken bakıyoruz. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Bak mesela gazete yok kim. Doğru yerden bakabilen çok az yapı var. Çok az. İktidar sessiz muhalefet isyanda Twitter sustu. Neden? Bak yanında Cem Yılmaz'ın fotoğrafı var. Dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bakın bunu işte bu ucuz popülizme girerseniz bunu yazamazsınız. Çünkü şunu düşünür. O rakı değini saklayan alçaklar var ya. Hani şimdi çok görünür oluyorlar ara ara. Çıkıyor böyle. Önünde su var yine. Su var, kebap var ya da balık var. Çok seviyorlar balıkla suyu beraber tüketmeyi. Bayılıyorlar. Hani hayvan sudan geldi uzak kalmasın falan diye mi düşünüyor artık bilmiyorum. Çıkıp bunu söyleyebiliyor. Üç gündür bu kadar faydası aşikar ortadayken böyle bir zamanda pes yağ diyor adam. Haluk Nevent artık adam insanlıktan çıktı. Vallahi bak insanlıktan çıktı. Yaptığı her şeyi izah etmek zorunda hissediyor kendini. Bugün mesela sabah saatlerinde paylaşım yapmış. Diyor ki arkadaşlar ben diyor deprem bölgesini terk ediyorum. Ama diyor şu konteyner alımlarıyla ilgili olarak pazarlık yapmaya gidiyorum İstanbul'a. Niye? Sorumluluk hissediyor çünkü. Yüz milyonlarca lira artık milyarı buldu muhtemelen. Yani katrilyon lira bağış toplayarak Türkiye'de tarihe geçti. Niye? İnsanlar vermiyor. Afada vermiyor. Kızılay'a vermiyor. Oradaydım bilmem neredeydim. Yok oraya gidiyordum derneğini kimse vermiyor. Çünkü nereye gittiğini bilmiyor paranın. İki gün Afa'dı görmedim diyor. Bak yalansa yalan desin kardeşim. Parmak sallayarak şerefsiz demekle olmuyor bu iş. İlk iki gün içinde bu insanlar oradaydı. Bu insanlar konuşacak. Daha da büyük konuşacaklar. Canını kaybetmiş ya senden mi korkacak? Hayatı kaymış insanların. Bir kadıncağız kim var içeride diye soruyor muhabir. Dört çocuğum diyor kadın. Dört çocuğum ve eşim. Hiç kimse kalmamış. Şimdi bu insan senden mi korkacak gerçekten? Hakikaten böyle düşünüyorsan büyük yanılıyorsun ben sana söyleyeyim. Ona rağmen adamcağız açıklama yapıyor. Diyor ki e ne yapacağız şimdi? Kime duyuracağız biz organizasyonumuzu? Ve bunu yapabiliyor insanlar ya. Sosyal medyayı yavaşlatıyor. Hiç rahatsız olmuyor. Hiç. Yılan maske öbür taraftan çıkıyor. Diyor ki biz konuştuk diyor yakında açılacağını söylediler bize. Allah Allah. Bu şuna benziyor. Benim dükkan var. Benim dükkanın açılacağını, dükkanı açabileceğimi az sonra, az sonra İngiliz hükümeti açıklayacak. Sana ne ya? Sen sormuyor musun kardeşim? Bak şuna inanmanı bekliyorlar senin güzel kardeşim. Her şeyi bırak. Hani ilk yayında anlattım ya. Bir izleyici yazmış. Çok çok sevindim derdimi anlatabildiğimi. Gerçekten ama çok açık yüreklilikte söylüyorum size. Ben onu başka bir yayın için planlıyordum aslında. Yani emeklilik konuşmak üzere ben onu kafamda bir yayın statüsünü almıştım. Mezarda emeklilik konuşacaktık. Mezar konuştu. Adam şuna inanmanızı bekliyor. Şimdi sizin... Twitter gibi bir sosyal medya platformumuz var. Tamam mı? Acayip böyle. Acayip yani. Oturduğun yerde para basıyor. Para basıyor. Şakır şakır. Adama diyorlar ki birader bunu dünyada en çok kullanan ülkede senin işi durduruyoruz. O da diyor ki yaşasın. Yaşa. Tamam, bana söylediler açacaklarmış ama. Biz de hepimiz sığırız. Bak hepimiz sığırız buna inanacağız öyle mi? Hani düşünmezsen çok mantıklı. Neyin karşılığında yapılıyor pazarlık? Ne görüşüyorsunuz? Neden yavaşlıyor orası? E kardeşim bu ülkede ne yaşandığını insanlar görmeyecek mi zannediyorsunuz gerçekten? Ya orada acısını yaşayan insanlar var. Bakın bizim yeni bir yönetim organizasyonuna ihtiyacımız var sözü bu. Ve bunun yöntemi ucuz popülizm yapıp Naci Görür'ü Cumhurbaşkanı seçmek falan değil. Ahmet Mete Işık Arayı en seksi erkek seçtiler. Hiçbir derdimize derman olmadı valla. Olmadı yani seçtiler adamcağız çünkü. İki büklüm yürüyordu. Zor nefes alıyordu rahmetli. Ama ona rağmen seçtiler. Bunun yöntemi bu değil. Biz yeni bir toplum sözleşmesi üzerine çalışmak zorundayız ve bunun için tarafa ihtiyacımız yok. Yok. Biz kendi taleplerimizi belirleyeceğiz. Ve bu talepleri belirlerken de hiç öyle çıtayı yerde falan gezdirmeyeceğiz. Çıtayı bir yere koyacağız. Ben bunu istiyorum demeyi öğrenecek herkes. Demokrasi dediğin şey bu. Yoksa bunu inanmak isteyen tabii ki inanabilir ya. Hani biz şey yaptılar valla. Ben de o arada mesela milyarlarca milyarlarca lira yüz milyonlarca dolar kaybettim O sorun değil yani. Bana dediler ki açıyoruz ya. Ben de oh sağ olun çok teşekkür ediyorum. Biz de hepimiz eşeğiz. Buna inandık. Bilmiyorum Allah Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'ın kapatılmasına, yavaşlatılmasına ilişkin tepkisiz. Herkese, etrafındaki herkese deprem bölgesinde sahada bulunanlara VPN yüklemelerini anlattı. Tavsiye etti. <gülüyor> ya... Hakikaten ins- insan delirir ya. Delirir bu ülkede. Çok rahat delirir. Düşünsene enkaz altından insan çıkartabilmek için adres bulmaya çalışıyorsun. Sana adres yollamaya çalışıyor insanlar. Hani kolu hala tutuyor. Parmakları hala açıyor, Telefonu hala çekiyor arar. Ara. Şarjı var. Mesaj atıyor. Ve birileri kapatıyor onu. Birileri kapatıyor. Yani. Bu aklını yitirmiş saray iktidarı sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz. CHP'den bir heyet e, Bilgi Teknoloji Kurumu'na gitti. Kapıda mesela. Çok ilginç. AFAD koordinasyonu ilahiyatçıya emanet. Dün bunu gördünüz sosyal medyada. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta e, AFAD yönetimi ile ilgili bir bilgi paylaştı sosyal medyada. Ondan sonra da patladı zaten. Herkes anlattı. E, afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü AFAD e, Genel Müdür İsmail Palakoğlu'nun deprem konusunda hiçbir bilgisi olmadığını önce imam hatip ardından ilahiyat fakültesini bitirdiğini ve tecrübesinin diyanet alanında olduğunu anlattı. Ne güzel değil mi? İşte sonra işimiz Allah'a kaldı dediğinde yok canım falan diyor. Yok ne alakası var? İşimiz Allah'a kalmamış olsa oraya diyanetten birini atarlar mıydı? Bilmiyorum yani Ömer Efendi'nin 99 yaşına baksak keşke böyle bir şey var mıdır? Dün sosyal medyadan e, yavaşlama gerekçesi bu iddialarıyla birlikte geldi. Size de geldi muhtemelen. Bana da sağ olsun pek çok izleyici bir şekilde bir yol bulup yolluyor bunları. Dün e, iki parça video iletildi. Ayrıca. E, Hatay'da cezaevinde isyan çıktığına yönelik olarak hatta Twitter'ın yavaşlatılma gerekçesi bu işte o görüntüler paylaşılmasın falan diye 250 kişilik bir mahkum grubunun cezaevinden çıkmaya çalıştığı ve bu nedenle de işte isyan başlattıkları. Bu nedenle de cezaevinde infaz koruma memurlarının, gardiyanların ve oranın güvenlik görevlilerinin bunu önlemeye çalışırken bir çatışma yaşandığı 12 mahkumun yaralandığı pek çok görüntü eşliğinde. Bu arada gazetede de gazete pencerede de yer almış. O mahkumlardan üçünün hayatını kaybettiği de söylenildi. Böyle iddialar edildi. iddialar çıktı ortaya. Ve cezaevindeki mahkumların başka bir ile yönlendirildiği söylendi. Biz o kadar çok şeyi bir arada yaşıyoruz ki. Bu habere gereken değer bile verilmiyor. Onun yerine bir meczup mesela. Nursel Reyhanlıoğlu. Önceki dönem AKP Kahramanmaraş milletvekili. Ekrem İmamoğlu Kahramanmaraş'ta görünce bildiğin çıldırdı. Bildiğin sıyırdı ama. Ya gerçekten o histeri krizi o. Ben haddimi aşmak istemem ama yayında psikolog, psikiyatr var mı? Çok içten soruyorum bunu. Gerçekten şu anda izleyiciler arasında psikolog ya da psikiyatr var mı? O hali hanımefendinin o halini nasıl tanımlarsınız? Ya gerçekten bir sinir krizi geçirdi orada. Cırlıya cırlıya. Ya bıraksan üstüne at diyecek, parçalayacak Ekrem amam Burada ne işin var? Sen İstanbul'a git. Devlet zaten burada İngiliz uşa dedi. Ha bunlar artık akılla makılla bir alakası yok. Gerçekten sığır der herkes. Neden söylüyor peki bunu? Söyleyebiliyor çünkü. Şimdi aynı şeyi, aynı tepkiyi diyelim ki Ömer Efendi'ye gösterdiklerini Adana'da düşünün. Ne olurdu o insan? Önceki dönem Adana milletvekili mesela. Puh, salla. Önceki dönem CHP Adana milletvekili mesela böyle bir ee, bağırış çağrış işine girdi Ömer Efendi'nin karşısında. Ne gelirdi başına ben sana söyleyeyim. Bak şu anda biz 6 kuşak öncesine kadar güvenlik soruşturmalarını çarşaf çarşaf okuyor olurduk. Çarşaf çarşaf okuyor olurduk. O insan zaten çoktan tutuklanmış olurdu. Ailesinin ne FETÖ'cülüğü kalırdı, ne ihale yolsuzluğu kalırdı, ne zamparalığı çapkınlığı kalırdı. Niye yapıyor? Çünkü yapabiliyor. Çünkü yapabiliyor. Bu düzen bu yüzden değişmek zorunda. Partisinden bilmemmesinden bağımsız bu. Geç. Bence en çok şu bakış değişmeli. Yine kader planı ve sabır talebi. Erdoğan bir depremzedeyle konuşurken dün onun gözünün içine bakarak dedi ki bunlar kader planının içinde olan şeyler. Bunlar kader planının içinde olan şeyler. Hükümet hazırlıksız eleştirilerinde kısmen kabul etti. Böyle büyük felaketlere hazırlıklı olmak mümkün değil dedi. Depremzedelerden sabır istedi. Bilmiyorum daha gazete okumaya gerek var mı ya? Hakikaten merak ediyor musunuz ne olduğunu? Yani. Ben onun yerine başka bir şey okuyayım size. Ömer Efendi'nin 99 yazısından İlk yayında okumadım. Gerçekten buraya sakladım. Çünkü medyanın nasıl pespayeleştiğini gördüğüm için o gazetelerden okunacak bir şey yok. Gerçekten yok. Yazı yazmaya çalışan insanlar var. Barış Terkoğlu mesela bugün bu bakışı yazmış o da. Kendi açısından. Yanlış olanın ne olduğunu anlatmaya çalışmış. Bambaşka konulardan topa girenler var. Ama bence hiçbirinin bir önemi yok. Onun yerine ben size bugün Türkiye'ye hakim olan zihniyeti Türkiye'ye hakim olan zihniyeti çok iyi anlayabileceğiniz Evet ulan bak böyle oha be adam ya insan şunu söylemekten utanır 24 sene sonra sen nerede duruyorsun derler diyebileceğiniz bir şey okuyayım. 99 depremin 17 Ağustos depremini anlatıyor Ömer Efendi. Onun ardından işte devletin yetersizliği biliyorsunuz hani devlet çöktü ülke çöktü şerefsizler bunlar falan diye o gün de bağırlıyor. İktidar gazeteleri ya yani bugün iktidarının gazeteleri Yeni Şafak falan öyle yazıyor o zaman. Öbürünün adını anmaya gerek yok buradan yani yağmurlu havada ayağın çamurlandırsa ayakkabının altına serme ayakkabını kirletir hiç gerek yok öbür paçavraya ama yeni şafak falan da böyle başlık atıyor bak şimdi Ömer Efendi ne yazıyor bugün? gün bu depremle birlikte ortaya çıkan mekanizmalar lütfen dikkatli dinleyin ve ilişkiler meselesinin sandığımızdan daha vahim olduğunu ortaya çıkardı uzun zamandır normal hayatı olağanüstüleştirerek yaşamayı kanıksadığımız için aha biz Yok biz değil 99'u anlatıyor 24 sene önce. Belli ki içine düştüğümüz kıskacın vehametini algılamakta zafa düşmüşüz. Çok basit ama bir o kadar da acı olan şey şu. Türkiye yönetilmiyor. Ve yönetemeyen yönetmesi mümkün olmayan bir mekanizmanın yönetiyormuş gibi yapması binlerce cana mal oluyor. Yemin ederim bugün anlatıyor. Değil oğlum 24 sene öncesini anlatıyor ya. Eğer bugün birilerinin fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenlerin lütfen ekstra dikkat, milli birlik ve beraberlik nutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak, bugün susarsak bu çarpık mekanizma yüzünden yüzlerce insanın ebediyen susmasına ortak olmuş olacağız. Söyleyen Ömer Efendi. 24 sene önce. Ömer Çelik bugün iktidarın sözcüsü. Nasıl? Yedi buçuk yıldır burada anlatmaya çalıştığım şey. Bir siyasal İslamcı seni asla yanıltmaz. Asla. Nedir ihtiyacı? Onun ihtiyacı. O belirler. Ne ihtiyacı varsa ona göre tavır takılır. Oradan gider. Kalanı Salla onu ya boşver. Ne lazım hocam? Sosyalist mi oluyoruz? Oluruz. Tillanı oluruz. Yemin ediyorum. Bir Marksist olurum. Marx gelse ayaklarıma kapanır ağlar yemin ediyorum. Anlamazsın farkı. Bir siyasal İslamcı her yere her kalıbın şekline girer ya. Önemi yok. İşte örneği 24 sene önce bunu söyleyen Ömer Çelik bugün tam da söylediği gibi milli birlik beraberlik nutuklarının altında insanların ezilmesine ses çıkartanları görmezden geliyor. Ya da bugünün iktidarı tam da o insanların tepesine çıkıp tepiniyor. Arşiv ne boktan şey değil mi ya? İşte söylediğin arkandan geliyor. Söylediğin arkandan yürüyor. Seninle birlikte geliyor. Onun için rahmetli urmumcu söylüyor işte. Haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç dengesi değişince döner fırıldak olurlar. 24 sene önce bugün geldiğimiz yere bak. Birebir bugünü anlatıyor zannettiniz değil mi? 99 olsa dükkan sizin ama 99 biliyorum içinizde gazeteyi alamayanlar var o yüzden onlar görmek istiyorlar ya ben bunları söyleyeceğim bir gün gazetesi bugün suçu örtme telaşı manşetiyle çıkmış Erdoğan afet bölgesinde ölümlere yine kader dedi akla ve bilime kulak tıkamaktan bahsediyor biz dün sabah yayında konuştuğumuz için aynı fotoğrafı kullanmış onlar da Dün fotoğraf için çok fazla mesaj geldi İnsanlar hep aynı şeyi söylemişler ya biz bu fotoğrafı görmemiştik keşke görmeseydik diye çok haklısınız çok haklısınız ama sabah bile kullanmış efak bile kullanmış biz kullanmayalım mı aşk olsun. Evrensel'in manşeti de bürokrasi gitti yardım gitmedi depremin 3. gününde hala şehir merkezlerinde dahi kurtarma ekibinin ulaşamadığı enkazlar gidilmeyen deprem bölgeleri var binlerce kişinin ekmek su battaniye çadır beklentisi bürokratik engele takılırken Erdoğan güvenlik çemberi içinde deprem bölgesini gezdi. Cumhuriyeti de göstereyimse, onda hani almak isteyenler var, alamayanlar var. Rahat değiliz, ölüyoruz. Ben e, yine yayın arasında mesaj gelmiş. Erdoğan'ın bugün rahatız, yarın daha da rahat olacağız. Sözlerine ilişkin neden bir şey söylemedin diye. Biz şey ölelim mi? Yemin ediyorum dudamlıca kadar geldi de söylemedim. Erdoğan bu cümleyi kurdu ya. Hani dedi ki işte aksaklıklar var, ilk gün bir takım sıkıntılar oldu ama süratle çözdük. E, yarın bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız. Fuat Oktay çıktı. Bir, bir buçuk saat sonra televizyon. Dedi ki durum nasıl? Düne göre dedi. Bak düne göre <gülüyor> yaptı. <gülüyor> hani rahat da demek istemiyorum ama dedi. Vallahi billahi dedi. Senin demene gerek yok ki söyledi zaten. Bugün rahatız yarın daha da rahat olacağız diye. Ya bir siyasal İslamcı yanıltmaz kardeşim seni. Biri öyle der öbürü böyle der. Ömer Efendi 24 sene önce böyle der. Büyük nutuklarla diyor Ömer Çelik. Büyük nutuklarla milli birlik beraberlik söylemleriyle bu insanların ezilmesine göz yumarsak diyor. Yarın onlarla birlikte biz de ezileceğiz diyor. Ama 24 sene önce söylüyor. Bugün söylenmiyor. Olmuyor yani mümkün değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok acı yaşıyoruz. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Ama bu acının içinden çıkmak yine bizim elimizde. Çünkü hani hep şişirdikleri, anlattıkları gibi bu topraklar Anadolu coğrafyası yüzlerce medeniyetin kurulduğu, yüzlercesinin yıkıldığı bir coğrafya. Gerçek anlamıyla, kelime anlamıyla yıkıldı. Yani Hatay'da o kazıdan, kazı yapılırken, bugün etrafında otel var onun, o çıkan mozaiğin üstünden düşünün. O çıkan mozaiğin üzerinden, 1500 yıllık mozaiğin üzerinden düşünün. Medeniyetlerin kurulduğu, yıkıldığı bir coğrafya burası. Ama biz bundan sonraki medeni sözleşmemizi, medeni toplum sözleşmemizi gerçekten taleplerimiz doğrultusunda yapmak zorundayız. Yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Bunun partiyle bir alakası yok. Bunun bakışla alakası var. İnsanı önceleyen, insanı öne çıkartan, insanın yaşadıklarına hava cıva diyebilecek alçaklığa asla uğramayan, goygoya takılmayan, Cumhurbaşkanı seçeceği zaman günün popüler isimlerinden yararlanmayı aklının ucundan geçirmeyen insanlara ihtiyacımız var. Bunu yapabilmenin yolu da birbirimizle konuşmak. Biz buluruz bunu. Merak etmeyin, buluruz. Ama büyük goygoylara da, büyük yalanlara da, büyük iğrençliklere de prim vermeyin. Vermeyelim hep beraber. O zaman birbirimizle arayacağız bunun çözümünü. Kurtuluş yok kardeşim tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Breht orası boş kaldı diye Ahmet Hakan gibi çift boşlukla yazarken arası sırıtmasın diye söylememiş bu sözü. Bunun bir manası var. Biz de o mananın eşliğinde gideceğiz işte. Onun peşinden yürüyeceğiz. Derdimiz bu. Birinin tarafını tutmadan. İnsanlığın tarafını tutarak. Madem ki gazetecilik kamu yararı için yapılıyor. Kamu kimse onunla beraber olacağız. Popüler olmama riskini göze alarak. Dün söylediğini bugün inkar etmek riskini hiç kabullenmeyerek. Bunları yapmadan birbirimizle konuşacağız. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde. Mümkün olduğunca yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin de yanınızda olduğu. Umarım hiç ayrılmazsınız. Olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>